0: حق وحق ومسائل الاجتهاد لا يجوز فيها تشميع. خصوصا من العلماء الموثوقين الذين نعلم أو أغلب على الظن أنهم أرادوا الحق فإذا قال البخاري قال بعض الناس قد ذاك الله خيرا أن كنيت عنهم ولم تذكرهم باسم هذا من ورعهم رحمه الله وحينئذ نعرف أن الرجل لا يريد القائل اي لا يريد ان يشنع على القائل انما اراد القول بدليل انه قال بعض الناس فالقارئ رحمه الله في هذه المساله يعتبر ممن يثنى عليه بها لا من, من يقدح فيه لا يقدح فيه بسببه اي فيه طيب احنا وقفنا على القاضي الى القاضي القاضي الى القاضي وذكرنا ان كتاب القاضي الى القاضي نوعان كتاب فيما ثبت عنده الى القاضي ليحكم به وفيما حكم به لينفذه قد تقولون مثلا ما الفائده من كونه يكتب ما ثبت عنده ليحكم به القاضي الاخر نقول الفائدة من هذا أن القاضي الكاتب قد يشكل عليه الحكم، قد يشكل عليه الحكم، ولهذا يكتب بالثبوت، وهذه تقع كثيرا الآن في مسألة الطلاق الثلاث. كان كتاب كان الذين يكتبون الطلاق الثلاث في سبق يكتب بأنه حكم بأنها الزوجة بانت فيه بينونة كبرى لا تحبها. ولما كثر الإفتاء لأن الطلقة ثلاثة واحدة صاروا يكتبون الثبوت فقط يكتبون الثبوت ويجعلون الحكم مفتوحاً للمفتي لذلك هذا القاضي الذي ثبت عنده, عنده القضية يكتب بها إلى القاضي الثاني من أجل إيش من أجل يحكم به لأنه مشتبه عليه الحكم أو يرى أن الحكم بما يرى غير مفيد فيكتب في... في... للقاضي بما ثبت عنده ليحكم به اما الثاني ما حكم به لينفذه فكذلك ايضا له غرض فيه لانه قد يكون ضعيفا عن التنفيذ ضعيفا عن التنفيذ فيكتب الى قاض اخر اكبر منه يستطيع ان ينفذ سبق لنا ايضا ان الفقهاء رحمهم الله يقولون انه لا يكتب فيما ثبت عنده ليحكم به الا اذا كان بينهما مسافه قصر بخلاف ما اذا كتب فيما حكم به لينفذه فانه يجوز وان كان في بلد واحد ولكن الصحيح انه يجوز ان يكتب الى القاضي فيما ثبت عنده به ولو كان في بلد واحد وهذا لا يضر وعمل الناس اليوم على هذا فانك ترى المحكمه الواحده فيها عده قضا فيها عده قضاه نعم كيف هو قرأ قرأ إلى 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 السند طيب وقال بعض الناس كتاب الحاكم جاهز إلا في الحدود يعني قال بعض الناس ولم يبين من البعض ولكنه لا يهمنا أن يهمنا أن نعرف أن فيه قولا يقول كتاب الحاكم يعني القاضي للقاضي ويحتمل السلطان لكنه بعيد جائز إلا في الحدود فإنه لا يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي يعني لو ثبت عند قاضٍ أن فلاناً زنى فإنه لا يكتب إلى القاضي إلى قاضٍ آخر لا للحكم ولا للتنفيذ لماذا؟ قالوا لأن الحدود مبنية على الستر والدرء بالشبهات فلا ينبغي ان يكتب بها الى القاضي الى قاضٍ اخر فتنتشر ولكن هذا القول ضعيف والصحيح انه يقبل حتى بالحدود يقبل كتاب القاضي الى القاضي حتى بالحدود اثباتا حكما او تنفيذا وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام اغدر يا انيس الى امراه هذا فان اعترفت فالصواب أنه يجوز كتابة القاضي القاضي حتى في الحدود وهو اختيار شخصان من الدنيا رحمه الله وهو الحق، وأما كون الحدود تدار بالشبهات فلا هناك شبهة، وأما كونها ضمن على الستر فسوف يتبيّن هذا بإقامة الحد عليه، سواء كتب القاضي إلى إلى قاض آخر أم لا. ثم قال أي هذا البعض إن كان القتل خطأ فهو جائز لأن هذا لأن هذا مال بزعمه وإن صار وإنما صار مالا هذا ردا عليه وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل فالخطأ والعمد واحد كلام البخاري هنا يقول إن هذا البعض من الناس قال إن إن الحدود لا يقبل فيها كتاب القاضي إلى وأن هذا قال إذا كان القتل خطأ فهو جائز لأن الخطأ يوجب المال ولا يوجب القتل وهذا صحيح أنه يوجب المال دون القتل ها؟ الخطأ نعم يوجب المال دون القتل ويقول ولان هذا مالا بزعمه ثم قال وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل ولكن قال نعم القتل سبب القتل الأول سبب ولكن الواجب بالقتل مال وليس قوادم فوجهة نظر القائل واضحة لأن القتل الخطأ لا يوجب القتل إنما يوجب الماء، لكن البخاري يقول إن هذا المال مبني على تبوث القتل الأول وهو قتل القاتل خطأ وهذا ليس بمال ولا يثبت المال وهو الديه إلا بعد ثبوت القتل ولكن في المسألة من أصلها نظرا فإن القصاص ليس من باب الحدود ومن أدخله في الحدود فقد غفل لأن الحدود حق لله ثابت لا يملك احد اسقاطه والقصاص حق للادم يملك الادمي اسقاطه ولو بعد وصوله للحاكم. ويملك فيملك اسقاطه الى الديه ويملك اسقاطه مجانا والحدود ليس كذلك الحدود اذا بلغت السلطان وجبت اقامتها ولا فيها عفو والقصاص فيه العفو فأصل ذلك أصل إدخال القتل أو إدخال القصاص في الحدود فيه شيء من الغفلة. نعم قال بعض العلماء أنه لا لا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في القصاص ولكننا نقول الصحيح أنه يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل شيء يحكم به. كل ما يدخله حكم القاضي فإن كتاب كتاب القاضي للقاضي جائزة. قال وقد كتب عمر إلى عامله بالحدود وهذا يشبه كتاب القاضي إلى القاضي وكتب عمر نادعيه في سن كسرت وهذا قصاص وقال إبراهيم كتاب القاضي إلى القاضي جائز مطلقا إبراهيم إذا أطلق فهو النخعي وهو من التابعين وهو إلى الفقه أقرب منه إلى الحديث ولهذا يعتبر من الفقهاء وليس من المحدثين فهو فقيه لكنه في الحديث ضعيف ضعيف بمعنى أنه ليس عنده أن علم كعلم رجال الحديث لكنه رحمه الله قوي في الفقه لكن اشترط إذا عرف الكتاب والخاتم وهذا يشير إلى طريقه الثبوت ثبوت الكتاب من القاضي إلى القاضي لا بد أن يكون عرف الكتاب وعرف الخاتم الخاتم الذي يختم به وكان الشعبي ينجز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي يجوز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي يعني يجزه من القاضي فإذا كتب القاضي الكتاب وختمه وبعثه الى القاضي الاخر فهو جاء. ويروى عن ابن عمر نحوه <تصفيق> وقال معاذُ بن عبد الكريم الثقفي شهدت عبد الملك بن قاضي البصة ورياس بن معاذ والحسن وثمامه بن عبد الله بن انس وبلال وثمامه بن عبد الله بن انس وبلال بن ابي برده وعبد الله بن بريدة الاسلمي وعامر بن عبيده وعباد بن منصور يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود، كل هذا هذا هو الصور هذا هو الصواب، وقال بعض العلماء: لا يقبل إلا إذا قرأ القاضي الكاتب الكتاب على اثنين عدوه وختمه أمامهما وقال اذهبا بكتابي هذا الى فلان بن فلان. فلابد من احضار شاهدين يشهدان يقران او يقرا عليهما ثم يختم امامهما ثم يسيران فيه الى القاضي المكتوب اليه. وعلى هذا القول وهذا هو المذهب. وعلى هذا القول فالكتب التي تصدر من القضاه عن طريق البريد تقبل ولا لا؟ لا تقبل. لا تقبل لأنها ترسل مختومة وترسل عن يد أناس مجهولين لا تعرف عدالتهم وإن عرفت فإنهم لا يرسلونها بأيديهم ولكن الصحيح أنه إذا عرف الكتاب والختم فإنه يقبل بغير محضر من السعود كما قال البخاري عن هؤلاء فان قال القاضي الذي جيء اليه بالكتاب انه زور قيل له اذهب فالتمس المخرج من ذلك يعني لو قال القاضي مكتوب اليه انا لا اثق بان هذا اكتاف له ولا, ولا ان هذا ختمه قلنا اذهب فالتمس المخرج من ذلك ما يلتمس المخرج يعني هذا الشكل اللي حصل له التمس المخرج منه ثم قال: وأول من سأل على كتاب القاضي البينة ابن أبي ليلى وسوار وسوار ابن عبد الله، وهما مجتهدان نسأل الله أن يعفو عنهما اجتهادهما، ولا شك أنهما إنما اجتهدا لعل في ذلك الوقت تكثر الفتن وتكثر الكتب المزورة مثل ما حصل قتل عثمان رضي الله عنه سببه الكتب المزوره فكانهما رايا من باب الاحتياط ان لا يقبل كتاب القاضي الى القاضي الا بالشروط فيكون قولهما منزلا على حال من الاحوال لو وجد مثل هذه الحال في الوقت الحاضر ونسال الله ان لا يوجد لو وجد قلنا لابد من الاحتياط لابد من الاحتياط جادر سيروح قالنا ابو نعيم. أه؟ ها استنا راحنا راحين قال ابو خاله رحمه الله تعالى وقال لنا ابو نعيم حدثنا عبد الله بن حرث قال جئت بكتاب من موسى بن انس قاضي البصره وقمت عنده البينه ان لي عنده رجلا كذا وكذا وهو بالكوفة، وجئت به قاسم عبد الرحمن فأجازه، أجاز إيش؟ أجاز الكتاب، وهنا كتاب القاضي إلى القاضي بما حكم به لينفذ، أو بما ثبت عنده ليحكم به، انظر، هل هو بما ثبت عنده ليحكم به؟ أو بما حكم به لينفذه. نعم، الأول. وكره الحسن وأبو فلان وأبو قلابة أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها لأنه لا يدري لعل فيها جوراً. و وهذه الكراهة خوفاً من أن يكون فيها جور. ولكن الصحيح أنه لا كراهة. لأنه لا يريد أن يشهد على صحة الوصية. يريد ان يشهد على ان هذه وصيه فلان بن فلان مثل ان يعطيه ظرفا مختوما ويقول هذه وصيتي اذا مت فاعطه الورثة. فلا حرج اولا لان الاصل عدم الجور والثاني انه لا يريد ان يشهد لينفذ او يحكم يريد ان يشهد ليثبت ثم بعد ذلك ما كان جورا فانه يبعد وَمَا كَانَ عَدْلًا فَإِنَّهُ يُثْبَتَ يقول وَقَدْ كَتَبَ النَّبِي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهل خيبر إِمَّا أَنْ يدوا صَرْحِبَرْهُمْ وَإِمَّا أَنْ يُذْلِنُوا بِحَرْبٍ وهذا متى في قصه عبد الله بن سهل فيما أظن يعني عندك
1: إلى آخره، قال الحافر هذا طرف من حديث سهل بن أبي حثمة.
0: عبد الله بن
1: سهل. قوله وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر إلى آخره هذا طرف من حديث سهل بن أبي حثمة في قصة في حويصة ومحيصة وقتل عبد الله بن سهل بخيبر وقتل عبد الله بن سهل بخيبر وقد تقدم شرحه مستوفا في الديات في باب القسامة ويأتي بهذا اللفظ في باب. كتابه
0: <تصفيق> <تبت> الحاكم إلى عماله بعد 21 a <بابا> man <تصفيق> وهذا is a man قال is a الزهري في شهادة على المرأة من وراء الستر إن عرفتها is a man who ان يشهد الانسان على امراه من وراء الستر سواء كان الستر شاملا او ستر الوجه فقط حتى يعرفها ولهذا قال العلماء رحمهم الله يجوز للشاهد ان ينظر الى وجه المشهود عليها من اجل الاثبات من اجل الاثبات لان هذا حاجه طيب وقول ان عرفتها فاشهد والا فلا يفيد أنه لا يشهد على مجرد الصوت حتى يعرف أن هذا صوت فلان فإن قال قائل الصوت ربما يقلد قلنا والكتابة ربما تقلد وهذه الأمور لا ينظر فيها إلى التجويز العقلي أو المنع العقلي ينظر فيها إلى الظاهر ولهذا نحن نحكم بشهادة الشهور وإن كان من الممكن أن يكونوا كذبة إنه يعني ممكن أن يكون كذبة فالأمور العقلية لا مجال لها في هذا الباب ولا مجال لها أيضا في باب الأخبار فلا حديث مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام نأخذ بظاهرها حتى وإن احتمل أشياء كثيرة فلا عبرة بهذه الاحتمالات لأن من اتبع التجويز العقلي فإنه لا يمكن أن يستقر له شأن اطلاقا نعم
1: حدثني قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبه قال سمعت قتاده عن انس بن مالك قال: لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتب الى الروم قالوا انهم لا يقرؤون كتابا الا مختوما فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضه كاني انظر الى وبيصه ونقشه محمد ونقشه محمد رسول الله
0: ففي هذا دين على أنه ينبغي للحاكم أن يتخذ خاتمه, يتخذ خاتمه ويكتب عليه السلام وكان خاتم النبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان نقصه محمد رسول الله محمد في الأسفل رسول فوق الله فوق محمد رسول الله وكان عليه الصلاة والسلام اتخذه من فضة يقول كاني انظر الى وبيس الوبيص كالبريق لفظا ومعنى اي الى بريقه نعم نعم باب
1: الشارع ذكر ان أجمع اجمعوا على ما لهم بينه سواه ومن نعم طلب
0: البينة هل هذا صحيح؟ لا ما هو صحيح ليس بصحيح الخلاف في مذهب الامام احمد مشهور على انه اذا ارسله مختوما مدرجا فانه يصح. ليس باجماع ليس باجماع ولعلهم لم يطلعوا على على الخلاف نعم. حفظكم الله النبي صلى الله عليه وسلم قليلا. دخل الحمام وقع خاطئ. نعم. قلت له الحق انهم
1: هدول،
0: هنا يقول لك النبي طيب، والاشكال؟ الاشكال كان النبي يقول الله عليه الحمام؟ هذا هو اللح. لانه اذا اذا لم الحديث الذي ذكرت فانه يبقى الاصل انه لا ينزل.
1: صنع الخدين فأخذوا ما على عليهم في مسألة يعني وعلى هناك على يعني هذا هذا لا
0: سبق ان سالت عنه وأنت واجبت عنه انا وقلت قد يكون هذا من مناقب الامام من مناقب رحمه الله ان يكلم ويقول بعض الناس ثم يبحث القارئ من هذا الباب اذا احب ان يطلع
1: على عين القارئ. نعم. نعم. باب متى يستوجب الرجل القضاء؟ وقال الحسن أخذ الله على الحكام الا لا الهوى ولا يخشوا الناس ولا يشتروا بآياته ثمنا قليلا ثم قرأ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله يضل يضلون إن الذين يضلون عن سبيل عند يعني مفتوح إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وقرأ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس وأخشون ولا تشتروا بآياته ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون بما استحفظوا استودعوا من كتاب الله الآية وقرأ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا, وكلا آتينا حكما وعلما فحمد سليمان ولم يلم داود ولولا ما ذكر الله من أمر هذين لا رايته في عندنا لا رايته يا شيخ لا رأيته. لا بالظلم من امر هذين لا ان القضاة هلكوا فانه اثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده وقال مزاحم بن زفر قال لنا عمر بن عبد العزيز خمس اذا اخطا القاضي منهن خطه خصم
0: عندكم خطه نصره خصله
1: خطه وخصله خصله كانت فيه وصمه ان يكون فهما حليما عفيفا صليبا عالما
0: يا نعم
1: عالما سؤولا عن العلم
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف باب من متى يستوجب الرجل القضاء ولم يذكر فيه الا اثاره ومعنى يستوجب أن يلزمه القضاء ويكون أهل الله وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن القضاء التزامه فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي فإن لم يقم به أحد أو كان فيه من لا يكفي تعيّ وهذا حق حق أنه فرض كفاية لأنه لا يمكن وصول الحقوق إلى أهلها إلا بالقضاء ولا سيما إذا كنت في وقت تخشى إن لم تلتزم بالقضاء أن يقام في القضاء من ليس أهلا له في علمه أو دينه لأنه حينئذ يتعين يتعين أن يلتزم الإنسان بالقضاء وأن يستعين الله سبحانه وتعالى في معرفة الحق والحكم به لا يقول إن القضاء شديد نقول له صحيح أن القضاء شديد لكن أشد منه إضاءة حقوق الناس وأنت إذا استعنت بالله والتزمت بالقضاء واجتهدت ما استطعت فإنك لا تلام حتى لو أخطأت فإن الخطأ مغفور لك حتى لو قتلت نفسا باجتهادك فإن الله لا يلومك على هذا لأنك فعلت ما يجب عليك أما النفور عن القضاء اتباعاً لبعض ما ورد عن بعض التابعين فهذا خطأ هذا خطأ عظيم لأنك إذا فرضت أنت وأنت أهل للقضاء علماً وديناً وأمانة صار في القضاء من ليس بشيء فالقضاء فرض كفاية ويتعين إذا لم يوجد غيره أو وجد من لا من لا يقوم به على الوجه الذي يرضي الله ورسوله ثم ذكر الآثار قال الحسن يعني البصري رحمه الله أخذ الله على الحكام ألا يتبعوا الهوى أي هوى؟ هوى النفوس لا يتبع هوى النفوس لا من جهة الحكم ولا من جهة الاجتهاد في تصور المسألة ولا من جهة الاجتهاد في دلالة الشرع عليه هذه ثلاث أمور لا تبعوا الهوى في دلالة الشرع الحكم فيكسل ولا يجتهد في المطالعة والمراجعة نعم فإن هذا قصور كثير من الناس يركن إلى الكسل وإلى الدعاء وإلى السكون ولا يحرص على تتبع المسألة من مظانها حتى لو وقع في قلبه شك يقول خلاص هذا ما هذا ما قاله الحنابلة مثلا إذا كان حنبليا هذا ما قاله الشافعية إذا كان شافعيا هذا ما قاله الأحناف إذا كان عنفياً هذا ما قالته المواليك إذا كان المالكية وإن وقع في قلبه شيء وهذا لا يجوز بل الواجب إذا وقع في قلبك شيء أو شك في حكم المسألة سواء في القضاء أو في الفتئة الواجب أن تراجع، أن تراجع حتى لو راجعت كتب المذاهب الأربعة ولم يزل في قلبك حسكه فاطلب الحق من من مصادر أخرى. لا تقول الله هذا كلام الفقهاء الأربعة، المذاهب الأربع دمت لم تطمئن، يجب أن تطمئن. حتى تطمئن. فإذا عجزت فقلد من تراه اقرب الى الحق لان الميته تقوم مقام المذكات متى عند الضروره فالتقليد ميتة ان اضطرت اليه فكل وان استغليت عنه فلا تاكل فلا بد ان يكون الانسان مخالفا لهواه في الركون الى الدعاه والسكون بل يبحث بقدر ما يستطيع. ثانيا في تصور المسألة لابد أن يجتهد في تصور المسألة إذا عدد في نفس القضاء. وكثير من الناس يقول أخشى أن أراجع الخصم أو المدعي أو المنكر يقول ما, ما هذا القاضي لا يفهم كلام الناس فلا يقول فلا يقول هكذا أقول لا يقول القاضي هكذا يجب أن يصدف حتى يعرف المسألة تماما وإذا شاب صار عنده إشكال في عرض المسألة من الخصم فليوري أن يأتي بتورية في الكلام حتى يستخرج ما عنده من الحجة كما فعل سليمان في قصة المرأة خرج امرأتان فأكل الذئب ابن أحده إحداهما فتخاصمتا إلى داوود فقضى به للكبرى ثم إلى سليمان فدعا بالسكين وقال: هات السكين أشق الولد بينكما نصفين الكبيرة رب رحبت بهذا القرار وهذا الحكم والصغيرة أبت، قالت: لا هو لها فقضى به لمن؟ للصغيرة. الكبيرة رحبت بهذا القرار والحكم لأن ابنها قد ذكره الذئب، خل هذا يروح معه. والصغيرة أخذها الحنان والشفقة والرحمة وقالت يبقى ابني حيًا عند هذه المرأة ولا يموت. فقضى به للصرح. فهذا أيضاً لابد أن القاضي لا يتبع الهوى في هذا المسألة الثالثة في الحكم إذا تبين له الحكم الشرعي وتبينت له المسألة وتصورها تصورا كاملا يجب أن يحكم بما ظهر له ولو على أبيه وأمه يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصر شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين يقول أخذ أن يتبعوا له وأن لا يخشوا الناس يخافوا الناس فليحكموا بالحكم حكم الله ورسوله ولو كره الناس ذلك ولا يشتروا بآياته ثمنا قليلا كالرشوة مثلا بحيث يأخذون رشوة ليحكموا لمن اعطاهم واعلم أن الرشوة لا تختص بالماء تختص بالماء والجاه والإدنى وما أشبه ذلك لانها اعني الرشوه ماخوذه من الرشا والرشا هو الحبل الذي يدلى به الدلو الى البئر فكل ما توصل به الانسان الى الحكم له فهو إيش؟ رشوه سواء كان مالا او غير مال طيب يقول ولا, ولا عشر اياه من قريب ثم قرا يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس جعلناك أي صيرناك خليفة في الأرض عمن عن الله لا لتعلم الله بما يفعل عباده ولكن لتمضي شرع الله في أرض الله عرفتم وقيل خليفة لمن قبلك من الناس خليفة لمن قبلك من الناس والمعنى الأول أسد لقوله فاحكم بين الناس بالحق طيب احكم بين الناس بالحق وهو ما رضيه الله عز وجل ولا تتبعي الهوى فيضلك عن سبيل الله يخاطب من؟ نبي ولا تتبعي الهوى فالله عز وجل ليس بينه وبين الخلق نسب حتى رسله يخاطبهم بمثل هذا الخطاب الشديد الغليظ ويقول لمحمد عليه الصلاه والسلام وتخشى الناس وتخفي في نفسك ما الله مهديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه ويقول له ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لو ركنت اليهم شيئا قليلا لاذقناك ضعف الحياه وضعف المذاكره ثم لا تجد لك عليهم نصيرا هكذا يخاطب الله رسله وانبياءه فكيف بنا نحن نسال الله العفو والعافيه ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد هذه جمله تاسيسيه مستقله تعليليه كل من يضل عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب اي بسبب نسيانهم يوم الحساب والنسيان هنا ليس المراد به الذهول ذهول القلب عن شيء معلوم بل المراد به الترك كما قال تعالى نسوا الله ايش فنسيه وقال ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما اي ترك طيب يقول بما نسوا اي بما تركوا يوم الحساب فلم يعملوا له وقرا ايه الحسن إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا أنزلنا التوراة بعد أن كتبها عز وجل في الألواح أنزلها على موسى فيها هدى ونور هدى يهتدي به الناس ونور يستطيعون به يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا النبيون الذين اسلموا للذين هادوا. فوصف النبيين بالاسلام. لمن يحكمون بها؟ للذين هادوا اي لليهود. ومعنى هادوا رجعوا. قال والربانيون والاحبار، لماذا؟ قال؟, قال الربانيون والذي قبلها مجرور للذين هادوا. معطوف عليه؟ على النبيون. يعني ويحكم بها الربانيون والاحبار هذا من باب عطف العام على الخاص لان الرباني هو العالم الذي يربي الناس على شريعه الله بعلمه وهديه بعلمه وهديه قال بعض العلماء الرباني هو الذي يرب الناس لصغار العلم قبل كباره ولا شك ان هذا من التربيه لكن المراد بها ما هو اعم يربيهم بالعلم ايش بعد يا... في العلم ايش بالهدي هدي عمله العالم لا يكفي ان يعلم الناس يحقنهم علوما لا بد ان يكون له هدي يمشي عليه ويتبع بل ربما يكون اهتداء الناس بهديه اكثر من اهتداءهم بعلمه فقوله الربانيون هم الذين يربون الناس بالعلم بما يعلمونهم وبما يهدونهم به والأحبار جمع الحبر وهم العلماء لكنهم أقل رتبة من الربانيين بما استحفظوا من كتاب الله بما استحفظوا أي بما أحفظهم الله من كتابه وقال حسن أو غيره استودعوا استحفظته أي اودعته عنده ليحفظه فهؤلاء استحفظوا من كتاب الله أي استودعوا فجعل الكتاب عندهم وديعا يحفظونه وي ويبلغونه وكانوا عليه شهداء أي وبما كانوا عليه شهداء لعلمهم علم اليقين بأنه من عند الله. فلا تخشوا الناس واخشوهم. فلا تخشوا. هنا فيه التفات. من أين؟ من الغيبة إلى الخطاب. من الغيبة إلى الخطاب. والالتفات فيه فوائد. منها تنبيه المخاطب، لأن الكلام إذا كان على نصب واحد، فربما يأتي المخاطب لان الكلام اذا كان علي نسق واحد فربما ياتي المخاطب النوم لكن إذا حصل فيه ما يجب الانتباه، استيقظ وانتبه، ففي الزفاف فوائد منها تنبيه المخاطب، ومنها ما يكون بحسب السياق. وبحسب المخاطب وهذا لا ينحصر يعني لا يمكن ان تقول فيه الفائده الفلانيه في كل موضع فيقول ومن نحن فلا تخشوا الناس واخشوا ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا اي تاخذوا بها ثمنا قليلا وقد سبق ان من جمله ذلك الرشوه ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون من شرطية تفيد العموم وبما أنزل الله عام كل ما أنزل الله من لم يحكم به سواء في العبادات أو المعاملات أو الأحوال الشخصية أو غيرها من لم يحكم به فأولئك هم الكافرون وهنا قال هم الكافرون وليس المراد بالحصر هنا الحص الحقيقي لأن من الكافرين من ليسوا كذلك لكن هم الكافرون بالنسبة لأخذهم الكتاب هؤلاء هم الكافرون به وقرأ من وقرأ الحصن وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم جاهدين ففهمناها سليمان نفشت اي رات فيه ليلا النفس الراي ليلا وكنا لحكمهم ولم يقل لحكمهما وذلك لان الحكم يتضمن عده امور حاكم ومحكوم عليه ومحكوم به فهنا الحاكم اثنان والحكم اثنان ايضا حكم داود حكم سليمان والمحكوم عليه جماعة اصحاب العلم واصحاب الحرف اختصموا الى داود فحكم بحكم واختصموا الى سليمان فحكم بحكم بين الله تعالى انه فهمها سليمان قال ففهمناها سليمان وكان حكم سليمان أن يأخذ أصحاب الحرف الغنم وينتفعوا بها حتى يقيم أصحاب الغنم الحرف فيعود كما كان فجعل أصحاب الغنم يستغلون الحرف يصلحون الحرف وأولئك يستغلون الغنم قال الله تعالى فكهّمناها سليمان وكلنا أتينا حُكْمًا وَعْلَمًا عندك بالشرح أقر علينا الحكم
1: وكلًا آتينا حكمًا وعلمًا وذلك أن الله تعالى قد قد قال وكلًا آتينا حكمًا قال قال الله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إلى قوله شاهدين قال فحمد سليمان لصوابه ولم يذم داود لخطئه ثم قال إن الله أخذ على الحكام عهدا بأن لا يشتروا به ثمنا ولا يتبعوا فيه الهوى ولا يخشوا فيه أحدا ثم تلأ يا داود إنا جعلناك خليفة إلى آخر الآية قلت والحديث الذي أشار إليه إياس أخرجه أصحاب السنن من حديث بريدة ولكن عندهم الثالث قضى بغير علم وقد جمعت طرقه في جزء مفرد وليس في شيء منها انه اجتهد فاخطا وسياتي حكم من اجتهد فاخطا بعد ابواب واستدل بهذه واستدل بهذه القصه على ان النبي اي اجتهد في الاحكام ولا ينتظر نزول الوحي لان داوود عليه السلام على ما ورد اجتهد في المساله المذكوره قطعا لانه لو كان قضى فيها بالوحي ما خص الله سليمانا خص الله سليمان بفهمها دونه وقد اختلف من أجاز للنبي أن يجتهد هل يجوز عليه الخطأ في اجتهاده فاستدل من أجاز ذلك بهذه القصة وقد اتفق الفريقان على أنه لو أخطأ في اجتهاده لم يقر على الخطأ وأجاب من منع الاجتهاد أنه ليس في الآية دليل على أن داود اجتهد ولا أخطأ وإنما ظاهرها أن الواقعة اتفقت فعرضت على داود وسليمان فقضى فيها سليمان لأن الله فهمه حكمها ولم يقض فيها داود بشيء ويرد, ويرد, ويرد على من تمسك بذلك بما ذكره أهل النقل في صورة هذه الواقعة وقد تضمن أثر الحسن المذكور أنهما جميعا حكما وقد تعقب وقد تعقب ابن المنير قول الحسن البصري ولم يذم داود بأن فيه نقصا لحق داود وذلك أن الله تعالى قد قال وكلا آتينا حكما وعلما فجمعهما في الحكم والعلم وميز سليمان بالفهم وهو علم خاص زاد على العام بفصل الخصومة قال والأصح في الواقعة أن داود أصاب الحكم وسليمان أرشد إلى الصلح ولا يخلو قوله تعالى وكلا آتينا حكما وعلما أن يكون عاما أو في واقعة الحرف فقط وعلى التقديرين يكون أثنى على داود فيها بالحكم والعلم فلا يكون من قبيل عذر المجتهد اذا اخطا لان الخطا ليس حكما ولا علما وانما هو ظن غير مصيب وان كان في الواقعة فلا يكون تعالى اخبر وان كان في غير الواقعة فلا يكون تعالى اخبر في هذه الواقعة بخصوصها عن داود بإصابة باصابة ولا خطا وغايته أنه أخبر بتفهيم سليمان ومفهومه لقب والاحتجاج به ضعيف فلا يقال فهمها سليمان دون داود وإنما خص سليمان بالتفهيم لصغر سنه فيستغرب ما يأتي به قلت ومن تأمل ما نقل في القصة ظهر له أن الاختلاف بين الحكمين كان في الأولوية لا في العمد والخطأ ويكون معنى قول الحسن حمد سليمان أي لموافقته الطريق الأرجح ولم يذم داوود لاقتصاره على الطريق الراجح وقد وقع لعمر رضي الله عنه قريب مما وقع لسليمان وذلك ان بعض الصحابه مات وخلف مالا له نماء وديونا فأراد اصحاب الديون بيع المال في وفاء الدين لهم فاسترضاهم عمر بأن يؤخروا التقاضي حتى يقبضوا ديونهم حتى يقبضوا ديونهم